0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩。拓展知识边界，提升法学素养，预见未来，稳走江湖。来到“屌丝法学”，你就是法学达人。你好，欢迎来到在喜马拉雅独家播出的“屌丝法学”。我是你的老朋友知心。这一期我们来聚焦一个神奇的罪名——组织卖淫罪。神奇在哪呢？且听我道来。最近啊，大家中秋啊、国庆啊，那什么的。有点过节的气氛，那本来呢，我想讲一下马高潮和杭州保姆纵火案那个保姆被执行死刑那个案子，然后他俩不是被执行死刑了吗？本来想讲这个，然后呢，有点沉重了点感觉啊，影响大家过节啊。那这一期呢，我们说点稍微欢乐一点的啊，聊这个啊，另外一个呢，我们就是通过这个罪名，然后我们来更深刻的感受。概念的统一的重要性，那概念呢，基本上是逻辑学它开篇啊，它就要学的东西。以后呢，我们很有可能会开一个系列逻辑学的一个系列课程。那概念为啥重要呢？比如啊，我们在街上啊，经常会看到商家写着“买一送一”这样的广告，那我们天然就认为后一个一和前一个一，那应该是一模一样吧？啊，一模一样。但是呢？商家可不这么认为啊！很多时候呢，买一个前一个一以后，送一个塑料袋呵呵。这个呢，就是商家眼中的一和我们眼中的一，它是不一样的。这俩一不是一个概念，在它那儿仅仅是一个量词而已。那这虽然是一个陈年老梗，但却很好的反映出我们和商家之间的“一”啊，这概念不统一啊，内涵外延不一样。概念的一致呢，放在司法的领域。那就更重要啦，很有可能就决定了一个人他是有罪还是无罪。那我们今天聚焦组织卖淫罪，就更好的说明了这个问题。好，看说个案子啊， 2 0 1 1年7月份，广东佛山查处了一起组织卖淫案，三名被告呢，一审被判了五年啊不等啊，三被告就有上诉，到了二审法院呢，剧情突然翻转，二审法院啊就认为。事实不清，适用法律错误，然后就发回重审了。在重审期间呢，检察院啊，他居然撤回了起诉，啊，检察院撤回去了。三个被告呢，一审还是五年有期徒刑呢，啊，突然就无罪释放了。那好，问题究竟出在哪儿呢？好，正式声明一下啊，之后的内容未成年人啊，请在家长陪同下收听。那如果你是成年人呢，引起了你的身体的不适。请你自行关闭啊！原来啊，这个案子的三个被告，他们组织的不是传统的卖淫行为，他们组织的是组织一对小姐啊，提供的是非传统性服务，比如什么打飞机、洗飞机，甚至啊口交等等，反正就没有传统的那个性交啊。这搞得司法系统啊啊各种纠结。同样的案子啊，在二零一零年。福建的泉州也发生过一件按摩店的老板呢，也先是被检察院起诉到法院，然后检察院啊，哎，又撤诉了。同样啊，老板也是无罪释放。另外呢，还有重庆黔江法院，零八年的时候呢，也有一个案子，一个提供按摩服务的会所，他专门为顾客提供按摩生殖器的那种服务啊，反正就不是传统服务就没有。最后呢，法院也不认为这个是卖淫行为啊，治安管理处罚一下，这就就完了。好，那是不是这种组织打飞机的服务，那就不是犯罪了呢？啊，治安处罚一下就完了呢？未必啊，同样的行为啊，在不同的法院却是完全不同的一个结果。比如说啊，在09年广东的鹤山市，同样是只提供手淫服务，一审判了三年，二审呢？改判了一年，你看，同样是广东啊，就有不一样的判决。当还有一些更多的案例啊，老板组织的呢，他既有打飞机，也有性服务，传统啊都有啊，阶梯收费，阶梯服务提供嘛，供消费者选择喽。那之后呢，在一些判例里面呢，我看到一些证人证言的时候啊，一些小姐说啊，他们打飞机一次啊两百元，然后记账记成什么香妃一次。就是还《还珠格格》里面那个香妃那两字啊，这代号也真逗啊！分钱的时候呢，有的时候呢是五五开，有的时候四六开，老板四啊，具体看老板为人。你看啊，咱们看叛逆，还能看到这种社会实践知识，是吧？连行情都了解了。当然，我们是带着批判的眼光啊看这些叛逆的啊。好，说回来啊，那有的法院呢，他在计算这个具体卖淫次数的时候呢。他把这个打灰机一次，也算组织卖淫一次哦。那卖淫的次数呢，对量刑那可是有一定的影响的。这说明啊，有部分法院他认为打飞机也是属于卖淫。另外呢，还有一些更特殊的啊，比如零四年南京秦淮区啊发生过这样的案子，他组织的是同性卖淫，那么最终判了个八年。但这个男男卖淫啊，现在争议没那么大了啊。我们重点啊，就看打个一这事算不算卖淫。通过上面的案例啊，我们发现出现了同案不同判的情况。做一个不恰当的比喻啊，如果司法圈有一个词和医疗圈重大医疗事故相对应的话，那我觉得这啊就相当于重大司法事故了。那我们从结果顺着找原因，我们发现啊，一切的祸根。就埋在了这个卖淫这个概念的理解上，理解的偏差导致了同案不同判。好，我们就来看卖淫这个词啊，先从常规词义开始。我们看现代汉语词典啊怎么说，这上面写啊啊将卖淫啊它解释为了妇女出卖肉体的行为，有点笼统。这手淫算不算出卖肉肉体啊？这好，貌似解释不了啊！我们再来看这个二十世纪韦氏字典，将卖淫它定义为了妇女为了钱财从事和不特定的男人性交活动。哎，你看韦氏它就具体了很多啊！按照韦氏的说法啊，那手淫当然不算这个卖淫活动了、啊，毕竟没有性交嘛。好，我们再看维基百科怎么说啊？维基百科把卖淫解释以出售性交。口交或手交等有性器官接触或者有性意涵的身体接触，那以赚取金钱为目的的有偿性行为，哎，我们看到这个维基百科这个范围就要大了很多啊，甚至是啊有性意义的身体接触那都算，那这就不仅包括这个手淫了啊，手淫是手跟生殖器官的接触啊，比如。俩都不是生殖器官，比如舌头和肛门之类的接触。你看这类服务啊，这俩都不是生殖器官，但是有性意义啊，也算卖淫。如果按照维基百科，对不对？好，我们再来看这个百度百科怎么说啊，也稍微看一下哈。为了获取物质报酬，以交换的方式，有代价的与不固定的对象发生性行为。哎，这里解释完了以后呢？百度百科后面他又说了一些不仅限于性行为的卖淫，比如说啊电话卖淫、互联网卖淫啊等，身体就完全没接触了啊也算卖淫。好看完这些，那我们发现呢这些卖淫的解释啊居然有那么多种啊。我们简单概括一下啊，有四种解释啊。最狭义的那必须要有男女性器官啊那狭那啥性交了才算卖淫，次狭义的啊。只要有性器官，它进入了，啊，哪怕是口，哪怕是肛门，那也算啊。这也就包括了男男啊，那稍微广义一点呢，就包括了身体的各种接触啊。除了刚才的，再加上手淫啊、胸推啊、足推啊等等之类的。注意啊，这里也包括了男性作为卖淫者为女性提供手淫服务啊。哎，你这里可能会说。这男的帮女的手营，啊、哎，至今啊，你扯什么犊子呢？怎么可能会有这种情况呢？我告诉你啊，对，不但有，而且还被拍成了电影。我跟你说，啊，有个电影啊叫《歇斯底里》，讲述的就是各种空虚、寂寞、冷的女人啊，然后花钱找男人来帮自己的下面舒服舒服的电影。<笑>男主角呢，每天提供的就是这样的一个服务啊，手指都快断了，啊，痛不欲生。每天工作的强度太大，压力太大。说明一下啊，这我说的不是加藤英啊，不是 YY 电影，这可是正儿八经的正经电影啊，电影院上映的啊，只是我没在咱们国家上映啊。有兴趣的朋友可以去搜一下正经电影啊。好，还有最广义的解释啊，身体它就完全没接触，远程性爱都算卖淫。好，我们看完这些语文层面的解释啊，我们发现对咱们这个解决没啥帮助，因为他们也不太统一，那只能是上刑法的套路啊。比如啊，刑法上常用的解释套路呢，有体系解释，我们看一下能不能解决问题啊。那体系解释呢，有圈外的朋友啊，可能稍微多说一句，什么意思呢？就是看别的法条有没有间接透露或者间接定义了卖淫，哎，然后我们拿来。组织卖淫这个罪的法条上来了用。举个例子啊， 7 9年呢，咱们国家刑法啊，还是 1.0 年代的时候呢，关于卖淫啊，它就只有一个一个罪名，叫强迫妇女卖淫罪，没有别的了。所以呢，那会儿啊，组织卖淫的话，只要人小姐是自愿的，那是不构成犯罪的。但是呢，到了91年的时候呢。全国人大觉得这卖淫的问题啊，社会上有点严重了啊，要加重这一块的犯罪打击力度。于是呢，这强迫组织卖淫罪就变成了强迫他人卖淫罪啊！注意啊，妇女变成了他人，那他人当然就包括男人和女人喽，对不对？这就是说啊，强迫我这样的老爷们去卖淫，那也要构成犯罪了啊！强迫男人卖淫也算了啊。终于算是保护了一下我们这些老爷们儿啊，所以呢，从这个法条我们可以看出，组织男男卖淫就很危险了哈、哦。这就体系解释啊，从别的法条哎拿过来看眼前这个法条，然后呢，我们按照这个思路啊，我们翻遍了所有卖淫的五个法条和六个罪名，男男卖淫倒是貌似解决了，但是这个手淫啊，哎呀，这个是还是没解决了。还把原来没有暴露的问题啊给暴露了出来，啥问题呢？比如还有一个罪啊，你可能不太熟，但是特别好玩啊，叫什么？传播性病罪。就是说啊，你明明知道自己有淋病啊、梅毒啊、艾滋病啊，你还去卖淫、嫖娼，那就构成这个罪啊。注意，这个罪有两点啊，它是不要求有结果的，你只要有这个行为，那就犯这个罪。惩罚的呢？那是这个行为。如果海边染上了艾滋病，那你是很可能就是故意伤害罪。第二啊，注意，可不光卖淫犯这个罪哦，得了病不好好看病，还去嫖娼祸祸,祸人小姐，也犯这个罪。但是呢，本期的问题依然没有解决，还暴露了新问题。比如啊，一个得了性病的小姐，她长期为客户。提供啊，胸推所谓的啊手淫这样的服务，他就是不提供传统的性服务，那算不算卖淫呢？那说具体一点啊，算不算传播性病罪？哎，这小姐的服务啊，那完全是传播不了性病的，对不对？就手淫吧，那就胸推一下嘛。但是呢，如果把手淫也算卖淫的话，哎，那至少在字面上。就符合了传播性病罪的完全的构成要件哦，是吧？新问题暴露了吧？好，我们再上别的套路，看能不能解决问题啊？目的解释，那目的解释呢？简单说就是说，根据各类的法条等信息来揣摩立法者的意思啊。但是这个略过了啊，我直接告诉结果啊，揣摩不出来呵
1: 呵。最后还有一招
0: 啊，我们就拿其他规范性的文件，我们拿来做参考。比如啊， 9 0年的时候呢，湖南人民他弄了一个《湖南省禁止卖淫嫖娼条例》，那虽然是个地方文件，但是人家可是人大常委会弄的哦，效力还行啊。96年的时候呢，黑龙江人大常委会代表人民也发了一个禁止条例、禁嫖条例啊。04年，贵州人民也发过一个， 0 6年重庆啊也发过一个，都类似的。这几个条例啊，那基本上。还是把卖淫都定义了一下，但是呢，他们的解释啊，基本还停留在“哎呀，老思想了”，属于见识比较短的内容啊。人大常委会那些老人家是想不到年轻人居然还有那么多新花样的，那基本上就是按照常人的理解所写了，所以就必须要性交才算卖淫。好，然后我们看一下公安部的规定啊，零一年的时候呢。他回复广西公安厅的时候，一个批复当中啊，就比较有远见，他直接就写了哈啊，包括口淫、手淫，连鸡奸都算卖淫，不愧是中央的有关部门啊，见过大世面。看完公安、人大的态度，我们来看一下司法系统的态度啊，看两个高院，一个是浙江高院，两千年审判指导意见三里面有写到啊，手淫、口淫。不算卖淫啊，态度很清晰。另外一个呢是广东高院， 0 7年的时候呢，态度也差不多，说啊，口淫、手淫不宜作为犯罪论处。哎呀，不愧是沿海开放发达地方啊，对吧？见过世面。<笑>而在这个北京的最高院呢，男人卖淫倒是有态度，但是这个口交和手淫啊，没看到态度。好，我们总结一下各方的态度吧啊。你看完人大的解释以后呢，那你觉得总体上他们还停留在啊比较老的一个思想啊，过于传统了一点，没意识到啊还有那么多花样。公安呢，那基本上是从打击犯罪的角度考虑问题，那肯定把这些都全都算进去。而两个高院的态度呢，我倒觉得更像法律人的态度。别忘了啊，关键时候我们法律人还有一个重要的大杀器来解决这一类的问题。存疑是做有利于被告的解释，对吧？这个是原则，啊，这个原则可不光在查清事实的问题上啊，还包括了法律适用的解释问题上。当然，这个原则要讲细的话，咱们又可以讲一期。今天的节目呢，我们差不多就说到这里吧。但是下一期呢，我们可能还继续来说这个罪，因为这个罪啊，还有其他一些好玩的东西。啊、呃，当然具体行为我不会再讲了啊，再讲的话我估计会失去所有的女性宝宝，<笑>不过感觉男性听众会增加一位<笑>啊，不好意思啊，露出了猥琐的笑容。好，一句话结束今天的内容。俗话说啊，挣钱的方法都写在刑法里面，但是呢，这个挣钱的方法性价比它也有高低之分，而这个组织卖淫罪应该是性价比最。低的罪名之一。至于为啥呢？我们下期继续。最近呢，不知道要讲啥内容了。那如果你有啥想让我说的内容或者题目，你可以在节目下方留言给我。或者你看到了别人好的题目，哎，你可以点赞支持他。然后呢，点赞最高的那个题目或者内容呢，就是我之后要做的节目的内容。我们来尝试一下这样的一个创作方式，算是咱们一起共同来创作了咱们的一个节目，这是我真诚的向你发出的一个邀约。好的，能听到节目最后的都是真爱。我是志新，感谢有你的陪伴，我们共同进步，我们下期再见。착한게아니야나위해그런거야아직도널사랑한다는거짓말、oh, 넌답을원했지시작부터결말은미리본영화처럼부담스러웠지넌점점더빈틈없이짜여진스토리처럼해엿지자